0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Il fallait qu'on invente un mot. Il fallait qu'on le prenne aux états unis à l'Angleterre il fallait qu'on appelle ça le burn-out pour se rendre compte qu'il pouvait y avoir un, un problème avec le travail. Que si on affrontait pendant trop longtemps le stress, si on travaillait trop, si on s'impliquait trop, eh bien on pouvait euh, brûler euh, toute son énergie, brûler son courage, brûler sa force, brûler sa joie, brûler sa vie. Et c'est ça, le burn-out. Alors oui, ça commence simplement comme du stress. On se sent mal. On a la gorge nouée. On a peut-être des problèmes d'insomnie. On a des problèmes à se concentrer, comme Laure le décrit très bien dans ce très beau livre, « À bout de force », qui est publié au, à Témoignage City, et, et dont elle nous a parlé dans l'épisode précédent euh, d'Empathie. Et... Mais c'est insidieux. Et plus on est courageux, plus on est moral, plus on est intelligent, et plus on affronte ça. On se dit, tant que je suis capable d'avancer, tant que j'ai de l'énergie en moi, tant que je peux me battre. Comme si, en fait, eh bien, travailler, ça méritait des sacrifices. Comme s'il fallait aller au-delà des 35, des 39 heures. Comme s'il fallait donner son sang. Mais donner son sang, pourquoi il y a un moment où on commence à se poser la question parce que on se met à s'anesthésier, on ressent moins les choses, on n'a plus d'énergie. Se lever de son fauteuil devient difficile. Vivre devient difficile et on se rend compte qu'on n'a presque plus de vie personnelle, qu'on n'a plus d'énergie pour rien. Réagissez, allez voir votre médecin. C'est la première chose à faire. Il posera un diagnostic. S'il vous dit de prendre des médicaments, prenez-les parce qu'il faut bien que vous ayez de l'énergie. L'énergie, pour réapprendre à vivre. Et si on triche un peu avec la chimie, franchement, vu ce qui vous menace, c'est pas bien grave. Ça évitera la dépression, ça évitera les idées suicidaires. Ça vous permettra de reprendre du poil de la bête plus rapidement. Et puis, faites un maximum de relaxation. Cette séance d'hypnose que vous allez faire, elle va vous aider à retrouver le calme et à prendre de plus en plus de distance face au travail, à réinvestir votre vie privée. Mais vous aurez besoin d'encore plus d'aide que ça. Donc, euh, faites une thérapie, euh, thérapie cognitive et comportementale ou thérapie brève. Euh, allez voir un, un psychiatre s'il le faut. Et si ça va mal, n'hésitez pas même à accepter une hospitalisation. Tout est bon pour euh, sauver sa peau. Mais n'oubliez pas une seule chose. Si vous souffrez, c'est qu'il faut partir de son travail. Ou, pas uniquement de son travail, parce que le burn-out... On peut l'avoir en révisant ses examens. On peut l'avoir en étant euh, maman ou papa au foyer. C'est tout à fait possible aussi, ça ne se limite pas à l'entreprise. Donc, euh, prenez de la distance. Et n'oubliez pas qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et que donc, si à un moment, on n'a plus rien à donner, eh bien, on rate ce pourquoi on est en train de se battre. Euh, prendre soin de soi, c'est le meilleur des investissements. Et si à un moment de sa vie, on a l'impression qu'on ne le mérite pas, eh bien, on peut se dire comment on va le faire pour les autres. Et souvent, c'est le sens du devoir qui permet d'éviter de sombrer euh, complètement. Pour ceux qui souffrent, j'allais dire à leur travail, qui souffrent de leur travail, eh bien, euh, cette hypnose que je vous invite à répéter euh, quotidiennement, va être une première manière de se rendre compte que c'est possible d'aller mieux. Et n'oubliez pas, prenez toutes les aides possibles. Alors, si vous êtes prêt, installez-vous confortablement. Acceptez euh, pour le moment euh, cette fatigue que vous connaissez bien ou ce stress, puisqu'au fur et à mesure de la séance d'hypnose, il va pouvoir diminuer, il va pouvoir euh, disparaître. Et puis, ne faites pas d'efforts. C'est ce qui est merveilleux avec l'hypnose, c'est que même quand vous n'avez plus rien à donner, votre inconscient est encore capable de vous permettre d'être bien. Il faut simplement connaître le chemin et la main qui vous accompagne, c'est la voie. Et le chemin, c'est l'hypnose et le cap, c'est l'inconscient. Alors, à un moment, vos yeux se fermeront et peut-être dans un premier temps, simplement fixer un point pour commencer à vous abstraire de l'extérieur. C'est tout. Et même si à certains moments, euh, eh bien, euh, certaines phrases, certains mots vous échappent, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes euh, ailleurs. Et n'oubliez pas, vous avez le droit au respect, vous avez le droit au repos, vous avez le droit à une vie personnelle. 5. vous entendez les bruits autour de vous, bien sûr, ma voix qui vous accompagne pas à part à votre rythme et déjà simplement le fait de se poser ainsi, de se reposer de se laisser porter par la voix et eh bien cela permet d'initier ce processus d'intériorisation qui est typique de l'hypnose qui est l'hypnose cela se traduit par des choses simples c'est la respiration qui devient plus profonde plus lente le calme mais ce sont aussi d'autres sensations du corps qui deviennent plus précises là où se pose l'intention l'intention aussi d'ailleurs par exemple sur le contact de l'air contre le visage, contre les mains rien que ça peut devenir plus présent plus agréable et parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration, j'aimerais vous inviter à prendre deux inspirations profondes. Comme deux respirations profondes pour échapper à une sorte de noyade, comme une manière d'élan hors de tout ça. Et c'est tout, c'est le seul effort que je vous demande. Pour qu'ensuite, eh bien... Votre respiration se ralentit toute seule pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent. Pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes. Et tout se fait simplement à un niveau inconscient. C'est pour ça que la respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme. C'est pour ça aussi, alors que vous sentez cet air calme et frais qui passe par les narines, se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, comme un baume apaisant pour l'esprit, le cœur, l'âme peut-être. Et puis, observez, observez ce corps qui se détend de plus en plus pour entrer de plus en plus en transe. À son rythme, c'est très bien Quatre. Et parce que l'hypnose est un processus inconscient, d'autres sensations s'installent. Douces. Toujours douces et calmes. Comme la voie et le chemin qui s'offre à vous. C'est par exemple la sensation de lourdeur. Celle de la respiration plus lourde, calme, profonde. Celle peut-être des paupières qui peuvent se fermer déjà si elles le souhaitent pour trouver une sorte de sommeil, de repos, où elles le feront plus tard, ça la guerre d'importance. Mais c'est aussi le poids des bras, des jambes, du corps. Accepter cette lourdeur et laisser le corps s'alourdir pour que l'esprit, pour une fois s'allège, se remette à rêver. C'est si important de rêver quand la vie devient trop lourde. Alors cette légèreté de l'esprit laisse au corps une lourdeur engourdie, heureuse, calme. Alors le corps engourdi, sur le lit, sur le fauteuil, peu importe, pèse lourdement et celui-ci est posé sur le sol. Le fauteuil, la chaise, le lit, posé sur le sol, le sol ancré sur les fondations de cet endroit, les fondations ancrées sur la ville, la ville ancrée sur la terre, la terre ancrée dans le système solaire, le système solaire ancré dans la galaxie, la galaxie ancrée dans l'univers et l'univers, ancré dans le temps, le temps solidement ancré en vous, Tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Trois. Et pour reprendre ce dicton connu qui veut aller loin, ménage sa monture. Et c'est avoir du courage que de s'accorder le droit au repos pour marcher plus tard quand on le pourra avec davantage de force alors bien sûr de temps en temps les pensées s'opposent ne s'accordent plus le droit au repos alors que pourtant c'est la chose la plus nécessaire pour retrouver de l'énergie pour redonner du temps au temps du temps à une vie personnelle alors cette histoire que j'aime tant l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Alors cette histoire de sommeil, de repos mérité, de pause, c'est ce repos et cette joie qui deviennent de plus en plus importants pour se reconstruire intérieurement, pour recharger à leur rythme les batteries et s'accorder le droit simplement un peu à rêver après, après, le stress, après la fatigue, lorsque, comme un printemps, tout refleurira en vous. Mais tout simplement, dans un premier temps, pendant que se joignent, se disjoignent les pensées, comme préconscientes, conscientes, inconscientes, tandis qu'il est peut-être temps de fermer les yeux et entrer en transe, tout simplement pour se laisser encore davantage porter par la voix et le calme, si doux, si tranquille, qui s'installe, la respiration bien plus lente, plus régulière, plus calme, et toujours entrer en transe, car dans ces rêves, dans ce sommeil, dans ce repos si nécessaire, si mérité, dans ce droit à la reconstruction, le droit d'être égoïste pour soi, pour être généreux plus tard. Dans cet égoïsme sain et naturel, utile, cette protection pour pouvoir continuer à donner, à agir, à être, tout cela nécessite le repos d'abord, le repos des paupières plus calmes, plus lourdes, le repos de ce corps immobile, Serein, tranquille déjà, à mesure qu'il entre de plus en plus en trance. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Un, les yeux fermés maintenant, fermez les yeux et laissez-vous porter par l'hypnose tranquillement, sereinement, calmement, dans une trance douce, paisible, qui va aller crescendo, simplement vous apporter. Une sorte de neutralité, de paix intérieure, au rythme de ma voix, au rythme de votre respiration, toujours plus lente, toujours plus calme, dans la manière qu'elle a de se rejoindre, de se manifester, de se concevoir aussi à son rythme et pour soi comme une sorte de réécriture intérieure dont les valeurs changent, en cela qu'elle se dirige simplement vers celles qui sont les plus essentielles et vous invite à être de plus en plus pragmatique, de plus en plus en transe, Et dans ce mouvement inconscient, dans cette... Évolution, dans ce cheminement si doux qu'il ressemble plutôt à une agréable dérive. On est porté, transporté, par la douceur de l'hypnose, par ce calme que votre inconscient peut vous apporter. Par l'évidence même que vous retrouverez en faisant cette séance, jour après jour, nuit après nuit il y a en vous quelque chose capable d'être bien de vous apporter une paix intérieure de vous reconnecter à vous même tout simplement de retrouver la voie d'une vie personnelle agréable du moment que de l'autre côté stop stop ce qui use ce qui détruit, ce qui mérite d'être évité. On a le droit de se préserver. On a le droit de se sentir bien. On a le droit à être respecté, à vivre. Et rien ne mérite qu'on lui sacrifie tout. Car que pourra-t-on donner s'il ne nous reste plus rien Alors, pendant que les pensées se conjuguent, se rejoignent, se créent, se recréent aussi comme une sorte d'échange, d'évidence, de points d'ancrage, de perception aussi, peut-être, dans un rythme doux et calme. Celui du calme, de l'évidence, du bien-être. Vous entrez toujours plus profondément, entre, et ma voix et votre respiration, tout cela vous invite à être encore mieux, encore plus en vous-même en quelque sorte. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse vivre une plage merveilleuse, merveilleuse de beauté mais aussi merveilleuse de repos. Car dans l'inconscient collectif, c'est la plage, le lieu du repos. Et lorsqu'on laisse les sons, les images, les sensations de cette expérience se préciser, lorsqu'on les laisse revivre en nous pour les vivre encore plus intensément, très rapidement, bientôt, on retrouve ce repos. Alors, quelles sont les premières sensations, images ou sons qui vont se préciser Allez-vous d'abord ressentir le poids du corps sur le sable, le contact des pieds contre le sable Allez-vous ressentir le contact de l'air contre le visage l'humidité de l'air les embruns ou bien ce seront peut-être les images qui s'installeront en premier les reflets de lumière hypnotique à la surface de l'eau ou bien la ligne d'horizon, les nuages, joliment mobiles au-dessus de l'eau, les vagues, la houle, la couleur du sable. Ou bien, ce seront peut-être des sons, le son de quelques mouettes, de son régulier reposant des vagues très douce, calme tranquille vraiment paisible et dans ce lieu tout aspire et tout conspire à votre repos. Et vous le sentez, ce repos, l'esprit porté par ce lieu, rempli de cette expérience qui s'adoucit, se ralentit le corps. Oui, le corps toujours plus lourd, lent, calme, qui pèse de tout son poids sur la plage et aussi là-bas calmement sur ce fauteuil la respiration lourde et profonde. Et il vous suffira à n'importe quel moment de la journée faites-en l'expérience. Il vous suffira de fixer un point, de compter de 5 à 1 et de fermer les yeux pour retourner en transe et ce qui vous aura le plus marqué dans cette hypnose peut-être le son des vagues peut-être les reflets hypnotiques de la lumière à la surface de l'eau ou peut-être autre chose il suffira de laisser cela remonter pour retrouver une paix une tranquillité profonde puis... Une trance de plus en plus calme. Mais tous ces ressources... Allez dans l'eau. Dans toutes les religions. Dans toutes les pratiques spirituelles. Et même... Dans la psychanalyse, on accorde beaucoup d'importance au symbole de l'eau. L'eau qui purifie, l'eau qui adoucit, l'eau qui pacifie. Alors, un peu dans ce même esprit, allez dans l'eau. Si vous le souhaitez ou vous laissez-vous porter et restez sur la plage comme vous le voulez. Mais si vous allez dans cette eau, vous allez vous sentir ressourcé. quelque chose de nouveau qui s'installe. Et ce qui restait de stress, de pensée noire, négatives de fatigue par emporté par les vagues. Quand vous referez cette séance en journée, avec cet enregistrement, quotidiennement, vous pourrez rester de plus en plus sur cette plage, dans l'eau, en capté toutes les vertus, les laisser infuser en vous, vous renouveler comme un principe essentiel de l'intérieur. Et maintenant alors que vous laissez porter par l'eau, par le sable, peu importe. Imaginez que le ciel se coupe en deux. D'un côté, la vie professionnelle. De l'autre côté, la vie personnelle. Et regardez ce qui prend le plus de place encore. On vise un équilibre, ou mieux encore, une plus grande place donnée à la vie personnelle. Et toujours protégé par ma voix, par le calme de cette plage, de cette eau, de ce sable, vous observez avec distance tout cela. Et vous comprenez enfin que eh bien il faut au moins rééquilibrer cela. Que pour mieux vivre et mieux travailler, il faut à la fois avoir une vraie vie personnelle et une vie professionnelle, équilibrée, respectueuse. Alors, nous allons faire une sorte de transfert. Si le travail vous stresse trop, si vous êtes en burn-out, c'est que vous avez trop investi le travail. Et ce n'est pas votre faute, ce sont le plus souvent de belles valeurs, de courage, d'intelligence, de morale qui pousse à faire ses choix, de professionnalisme, d'abnégation. Personne ne pourrait condamner ses valeurs. Et tout patron honnête et respectueux serait heureux de vous avoir parmi ses employés. Mais là, qu'il y ait un harcèlement, la pression de quelqu'un qui souffle chaud le froid, le chaud et le froid, Quelqu'un de pervers narcissique, manipulateur, harceleur, quel que soit le mot, ou une désorganisation. Une manière de mettre trop de travail, trop peu d'indications, trop peu de respect. Une culture d'entreprise qui pousse à trop travailler en temps, en intensité, en absence de pause et de repos. Là, quand vous êtes ici, loin de tout, vous savez que ce n'est pas le bon choix. Alors je vais vous inviter à retirer quelque chose de cette vie professionnelle. Peut-être pouvez-vous le saisir dans l'immensité du ciel. Peut-être, par exemple, une sorte de perfectionnisme, d'envie de tout faire, de tout bien faire bien une tendance à se dire tant que je peux résister je continue ou une tendance à offrir sans raison des heures supplémentaires à son entreprise ou quelque chose d'autre je ne doute pas que l'intention derrière soit positive elle l'est toujours Et dans cette situation il est temps de vous en débarrasser et d'offrir son équivalent à votre vie personnelle. Saisissez cette chose-là, qu'elle soit concrète ou éthérée, peu importe, et laissez-la se dissiper dans l'air, éliminer par l'eau, le soleil, le vent, les éléments, votre volonté votre joie, votre liberté. Et comme vous avez retiré quelque chose, comme vous avez, ainsi compté un arbre, coupé quelque chose pour mieux faire grandir, j'aimerais que vous offriez quelque chose à votre vie personnelle. Peut-être le temps de faire cette séance tous les jours. Peut-être... Le fait de marcher un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi. Peut-être le fait de reprendre une activité qui vous plaisait, une activité personnelle. Peut-être de vous lancer dans une nouvelle formation, un bilan de compétences, ou tout simplement de vous mettre à la cuisine, au bricolage, ou à quelque chose... Qui pourrait et qui bientôt fera vibrer votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme progressivement et de plus en plus alors que le calme vous aidera à émerger toujours davantage de ce stress, de cette fatigue. C'est très bien. Très très bien. Et commencez par un cadeau simple que vous êtes certain de pouvoir mettre en place. Et sentez que dans ces circonstances précises, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'autopréservation. C'est une possibilité de se retrouver soi-même pour donner davantage ensuite. Et alors que la partie professionnelle peut disparaître du ciel, j'aimerais que dans le ciel, vous puissiez voir en avance tout ce que ce changement, petit ou grand pain, va apporter de joie, de repos, d'énergie, de distance. Le début de quelque chose de positif, qui va se renforcer à son rythme, de jour en jour, de semaine en semaine. Et c'est très bien comme ça. et tandis que vous allez le vivre à l'avance, le voir à l'avance, votre corps toujours porté par le sable ou par l'eau. Alors que ces changements s'intègrent en vous, ma voix à partir de maintenant ne sera plus là que pour vous guider, si vous le souhaitez, vers le sommeil. Si vous préférez et bien sortir du sommeil de la transe, quand vous le souhaiterez, comptez de 1 à 5, cela suffira. Mais sinon, pour que le repos mérité de la nuit, suive le repos mérité de l'esprit et du corps, laissez-vous porter encore et encore par ma voix, par la transe, par ce monde de repos créé pour vous, par vous. votre inconscient, alors que les pensées se font, se défont, que là-bas, très loin, le corps est lourd et calme, la respiration, celle d'un dormeur, déjà. Vous entrez encore plus en transe, dans une trance calme, douce. dans un rêve teinté du sommeil de l'hypnose et du sommeil de la nuit de plus en plus. Portez calme, bercez presque, en ma voix, votre respiration si régulière, la douceur de ce que vous voyez bientôt, se réaliser dans le ciel mais aussi dans votre corps dans votre esprit une graine posée qui se met à germer pour sortir d'un hiver trop long retrouver un printemps de l'esprit et du corps et de la vie, alors le corps est lourd, calme, serein, endormi, plongé dans le sommeil de l'hypnose, bientôt dans le sommeil de la nuit, et progressivement, calmement. Le sommeil s'installe, et avec lui, le droit au repos, qui fera repousser toute votre vie. Et dans le silence, bientôt, le rêve de l'hypnose continue jusqu'au rêve de la nuit.